0: Ich habe mal wieder ein paar Fragen per E-Mail bekommen, auf die ich per E-Mail zwar schon eingegangen bin, aber das macht ja nichts. Wir können ja natürlich gerne hier auch eben nochmal im Podcast darauf eingehen. Dann kann ich da auch nochmal eben meinen Senf dazu beisteuern. Ähm, ja, ist also wieder eine kleine F-Folge. F steht immer für Fragen, auf die ich dann versuche, eine Antwort zu haben. Mhm. Zunächst mal habe ich hier den Gerd, das ist, glaube ich, somit eine der letzten E-Mails, die ich jetzt bekommen habe. Der hatte eine Frage, ähm, ja, die muss ich mir allerdings jetzt wieder raussuchen. Das Mail-Programm hat das natürlich prompt verloren, ich hatte die E-Mail natürlich schon geöffnet gehabt. Aber das macht nichts, das ist ja schnell herausgesucht. So, der Gerd, der möchte einen Molino-Computer, da interessiert er sich dafür. Hat dann eben gesagt, was er eigentlich haben möchte. Und zwar, so wie ich das hier sehe, ist das der Molino Plus. Er benötigt also WLAN, Bluetooth. Das haben die ja alle. Den SD-Karten-Einschub, den haben die auch. Ist natürlich MicroSD, ist nie eine vollständige SD-Karte. Dann Audio 3,5 Klinken-Anschluss. Und das ist eben äh, typisch für den Molino Plus oder eben für den Molino extreme ähm, da sind zwei Unterschiede. Der Extreme hat einen Lüfter, hat aber auch viel mehr Leistung und hat doppelt so viel Arbeitsspeicher drin. Wer sich also nicht an dem Lüftergeräusch stört, kann dann genauso gut lieber äh, den mit dem Lüfter nehmen und den 4 GB RAM und hat noch einen schnelleren Prozessor drin. Aber wie gesagt, der ist eben nicht lautlos. Ich hatte dem Gerd auch schon geraten, er möge sich erst einmal die komplette ähm, Podcast-Folge zum Molino-Computer anhören, weil ich da ja nun wirklich schon sehr erschöpfend nahezu alles irgendwie erklärt und erzählt habe, was mit diesem Molino-Computer zusammenhängt. Ich glaube, dass das immer eine ganz gute Wahl ist, wenn man den einmal kurz gehört hat, den be äh, kompletten Beitrag, und dann hat man wahrscheinlich schon die meisten Fragen beantwortet bekommen. Ähm, dann wollen wir mal gucken, was er noch für Sachen hatte. Ähm ja, möchte er dann durch den USB-Spider, möchte er die USB-Anschlüsse erweitern. Das ist, das ist natürlich kein Problem. Problematisch wird es immer nur, wenn ich da jede Menge Stromverbraucher dran hänge. Wenn ich da niedrig Stromverbraucher reinstrücke in den USB-Spider, dann ist das kein Thema. Wenn ich da eine, eine Tastatur und eine Maus und so weiter noch mit reinklemme, die brauchen nicht viel Strom, das ist dann kein Problem. Klemme ich da aber externe Laufwerke an, zum Beispiel einen DVD-Brenner und nochmal eine Festplatte und so weiter. Das kann der kleine Molino-Computer beim besten Willen nicht leisten. Das ist eigentlich ein Energiesparwunder. Der hat ein kleines Netzteil, wo USB-Strom rauskommt. Da kann ich natürlich nicht bis Ultimo über einen USB-Spider, also einen USB-Verteiler, noch weitere Geräte ranklemmen, bis es dann nicht mehr geht. Das macht keinen Sinn hängt also wirklich davon ab, was ich da später in diese USB-Anschlüsse reindrücke, wenn das alles so Sachen sind, die eigentlich fast kaum Strom verbrauchen, auch ein USB-Stick oder so, das ist nicht so das große Problem. Ich sag mal, alles, was so mechanische Bauteile mit drin hat, da wird es dann schwierig, die verbrauchen viel Strom und das schafft er nicht, das kann er gar nicht schaffen. So, und dann kommt das große Problem bei dem Gerd, er möchte nämlich drauf haben Windows 7, 32-Bit, und äh, wenn möglich, äh, dann auch nochmal zusätzlich Windows XP. Ähm, ja, Gerd, und das hatte ich dir schon geschrieben. Also ich hatte ja ursprünglich vor, und das, nur deswegen steht der Molino Computer so überhaupt in den Shop Empfehlungen drin, dass man ihn noch mit Windows 7 bekommen könnte. Ich hatte immer vor, dass ich Windows 7 drauf zum Laufen bekommen möchte. Die sind von sich aus vom Hersteller so nicht ausgelegt, dass da anderes Windows drauf läuft als Windows 10. Da sollen nur Windows 10 drauf laufen. Das haben die Microsoft tatsächlich sogar so versprochen. Da haben die also diverse Vorkehrungen getroffen, dass dort Windows 7 gar nicht drauf installiert werden kann. So, und äh, ich habe aber immer natürlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich habe mir so einen, im Kopf zumindest, habe ich mir so eine Richtung zusammengesponnen, wo ich wusste, da könnte ich einen Knacken, da könnte ich es wahrscheinlich schaffen, Windows 7 auch drauf zum Laufen zu bekommen. Und dann hätte man das sicherlich mitmachen können. Ähm, ich hätte trotzdem davon abgeraten, wahrscheinlich da ein Multi-Boot-System drauf zu installieren. Aber gut, das hätte man eventuell sogar wirklich funktionieren können, nur ähm, das habe ich mir schon vor, ich weiß gar nicht, wie lange Zeit vorgenommen. Ich schaffe es zeitlich nicht. Es ist nicht zu machen. Das, wäre, äh, das würde bedeuten, ich müsste ganz, ganz fürchterlich viel Zeit in dieses Projekt investieren, Windows 7 auf den Molino-Computer zu bekommen und es ist nicht zu schaffen. Wir machen jetzt äh, im kommenden Jahr den Shop drehen wir runter auf, äh, in den Energiesparmodus sozusagen, das heißt wir machen ihn fast dicht da ist bloß noch so ein paar Sachen die wir dann eigentlich verkaufen wollen und äh, dann auch fertig machen und ansonsten wollen wir die Zeit benutzen um alles mal neu zu strukturieren und neu zu überarbeiten, damit wir dann im Verlauf des Jahres ähm, den, das Shopsystem wieder aufmachen können und vernünftig arbeiten können, denn äh, wir sind mittlerweile so festgefahren von den ganzen Aufträgen her, dass es einfach nicht mehr geht, wir haben hier fast still Stand und das kann nicht Sinn der Sache sein. Das muss ich erst wieder frei bekommen und ich muss auch Vorkehrungen treffen, damit wir da nicht so schnell wieder reinschlittern können. Also solche Projekte, diese ganzen zeit- und arbeitsintensiven Sachen, habe ich jetzt erstmal alle komplett gecancelt, habe ich komplett gestrichen. Der Molino-Computer, wenn man den mit Windows 10 haben möchte, kein Problem. Mit Windows 7 oder noch älter, wird nicht gehen. Können wir nicht leisten, einfach von der Zeit, vom Arbeitsaufwand her nicht. Ich hätte sonst gesagt, okay, man kann natürlich das Ganze als virtuelle Computer draufpacken. Das wäre gar kein Problem gewesen. Hättest du jetzt vielleicht einen Computer gehabt und jetzt dann dein Windows XP ganz normal darauf starten können. Ich sag mal so, Windows XP könnte man sogar noch probieren, ob es geht auf dem Molino-Computer. Also wenn du den Molino-Computer Extreme nehmen würdest, da hätte ich gesagt, da teste ich das mal aus, ob das funktioniert, dass du zumindest Windows XP da drauf laufen lassen kannst, zusätzlich zum Windows 10. Das wäre dann auf einem virtuellen Computer auf dem realen Computer drauf installiert und den kannst du ganz normal starten. Direkt über den Desktop zum Beispiel. Du kannst also ganz normal erst das Windows 10 starten. Du siehst dann ganz normal, kannst du auf dem Desktop, findest du dann Windows XP starten. Das startest du dann einfach und dann musst du eben so lange warten, wie es eben dauert, bis ein Computer normalerweise gebootet ist. Und dann bist du in einem Windows XP drin, kannst dann normal drin arbeiten. Man muss das aber ausprobieren. Das kann sein, dass das auch auf dem Extreme zu langsam läuft. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Z- und die X-Prozessoren von Intel schlicht und ergreifend keine Virtualisierung, keine Hardware-Virtualisierung haben. Hardware-Virtualisierung ist wichtig, das heißt, da wird immer die Hardware des Computers wird durchgereicht an die virtuelle Maschine und deswegen kann die fast genauso schnell laufen, wie auf, als wenn sie real installiert ist. Das geht ohne Hardware-Virtualisierung nicht, dann muss das alles Software emuliert werden und Dadurch äh, muss also die Hardware des realen Computers die komplette Umgebung, den kompletten virtuellen Computer per Software berechnen und das ähm, bricht dann so zusammen, dass das eben sehr langsam läuft. Ähm, das kann man nur mit Hardware-Power wieder kompensieren. Und äh, ja, das haben einfach diese Z- und X-Prozessoren, das reicht da einfach nicht aus. Ähm, man kann es natürlich ausprobieren. Das XP könnte ich mir vorstellen, dass das noch annehmbar läuft. Windows 7 kannst du dann allerdings ganz knicken. Das wird mit Sicherheit nicht gehen auf einem virtuellen Computer. Also, was ich dir anbieten kann, ist ein Molino-Computer mit Windows 10. Gar kein Problem. Und wenn du sagst, ja, ein langsames Windows XP würde mir immer noch reichen, wäre immer noch schöner als äh, gar kein altes System, dann würde ich sagen, ist so in Ordnung, installiere ich dir darauf noch einen, äh, einen virtuellen Computer mit Windows XP drauf. Das kann ich dir gerne fertig machen und einrichten. Das kannst du so bekommen. So, ähm, ja, Du sprichst dann bloß nochmal, wenn beide Systeme überhaupt gleich, äh, gleichfalls möglich sind und wie viel Speicher man dann, ähm, wie viel der erforderlich ist. Der Molino-Computer hat ja immer diese 32 30 GB SSD-Speicher drin. Ist genau genommen, es ist ein M-Flash-Speicher, ist also noch nicht mal, dass da ein reinrassiger SSD-Speicher drin ist, aber die Hersteller nennen das ganz gerne SSD-Speicher. Ähm, spielt keine große Rolle. Das reicht für normales Arbeiten völlig aus und das ist auch sehr flott. Ist schneller als ähm, zum Beispiel Festplattenspeicher. Aber den kann man eben nicht austauschen. Der ist komplett auf der kleinen Platine verlötet. Da ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie noch ein SSD-Laufwerk irgendwie einbauen könnte oder sowas. Du hast eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, dass du eine Micro SD, dass die da zusätzlich rein kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man darauf äh, dann das Windows XP laufen lassen sollte, muss man eigentlich, weil das verbraucht ja auch ein paar Gigabyte, es geht wahrscheinlich gar nicht anders, aber MicroSD ist nicht unbedingt der schnellste Speicher, der ist äh, verhältnismäßig langsam, ähm, ja, wie ich schon sage, das muss man eigentlich, muss man es ausprobieren. Ähm, die Windows XP Maschine braucht gar nicht so fürchterlich viel Speicher, das ist gar nicht so weiter äh, schlimm. Das heißt, wenn du da jetzt zusätzlich noch eine weitere 32 GB Karte mitbestellst oder so, es reicht vollkommen aus, kann man da drauf das XP und das komplette Datenlaufwerk, Programme, Dateien und sowas, das kann man alles auf diesem einen Laufwerk dann auf dem zusätzlichen draufpacken und das sollte dann eigentlich kein Problem sein. Also 32 GB würde ich so behaupten, reicht dafür bereits aus. Es sei denn, dass du mit diesem Windows XP irgendwas Besonderes vorhast, dass da sehr viel Daten anfallen und sich dieses System dann immer weiter aufbläht, dann braucht es natürlich umso mehr Speicher, aber das musst du dann selber besser entscheiden, was du mit dem XP-System eigentlich vorhast. Ähm, so, jetzt muss ich wieder ein bisschen lesen. Die Stromversorgung grundsätzlich über Akku. Nein, die Stromversorgung wird nicht grundsätzlich über Akku geregelt. Da ist kein eingebauter Akku oder sowas, sondern das ist eigentlich ein Ersatz für einen Desktop-Rechner. Das heißt, also jetzt nicht von der Leistung her, sondern von der, von der Art des Arbeitens her. Der ist für, für mobiles ähm, Arbeiten, ist der Molino-Computer eigentlich nie ausgelegt gewesen. Das äh, haben wir ihm beigebracht. Und zwar äh, liegt da ein Netzteil bei und dieses Netzteil hat einen USB-Anschluss. Das ist aber kein normales USB-Netzteil, sondern das hat wesentlich mehr Power. Und dann kannst du den Molino-Computer an diesem USB-Netzteil betreiben. Du kannst aber einen zusätzlichen Akku kaufen, einen Molino-Akku, und den kannst du mit diesem Netzteil wieder laden. Und kannst dann den Molino-Computer an den Akku anschließen und ihn dann mobil benutzen. Vorteil ist einfach, der Molino-Computer, ähm, der ist sehr, sehr energieeffizient. Das heißt, der läuft mehrere Tage, Tage, je nachdem welchen Akku du nimmst, mehrere Wochen bis hin zu mehreren Monaten in einem Rutsch durch, ohne dass du den Akku aufladen musst. Und das ist natürlich eine Besonderheit des Molino-Computers und dieses Gespanns mit dem Akku dann. Ähm... Das heißt, du kannst einen Akku dazu kaufen und ihn äh, den Molino-Computer mit diesem Akku betreiben. Das würde gehen. Ähm, ist aber natürlich nicht nötig. Du kannst den ganz normal über ein Netzteil betreiben. Du fragst, würde der Molino-Akku für 39 Euro reichen? Ähm, der Molino-Akku für 39 Euro ist so gedacht für zum Beispiel so eine typische Zugfahrt für eine längere. Wenn du einmal so quer durch Deutschland reist, also für so, eine, so einen Reisetag, sage ich mal, dass du so wie ein gutes Notebook hast, also dass du mit dem Ding wirklich so 8, 9 oder 10 Stunden arbeiten kannst, das sollte mit diesem kleinen Molino-Akku bereits vollkommen gut gehen. Ich habe mir auch schon sagen lassen, dass das welche so machen, die also den kleinen Molino-Akku nehmen und damit zum Beispiel eine längere Bahnreise oder so gemacht haben und dann ihren Molino-Computer mit diesem kleinen Molino-Akku, mit dem Nano, heißt der ja, ähm, betrieben haben. Das funktioniert tatsächlich so, wie ich es auch gedacht habe. Da habe ich jedenfalls äh, entsprechend positive Rückmeldungen bekommen. Und äh, wenn man ihn, den Molino-Computer, eine ganze Woche hindurch betreiben will mit dem Akku, das geht auch, dann nimmt man den normalen Molino Akku, den für 99 Euro. Damit kann man tatsächlich Windows auf diesem Molino Computer eine komplette Woche hindurch oder fast eine komplette Woche, ich habe es hier auf knapp sechs rund äh, etwas über sechs Tage gebracht. Und äh, das heißt, man kann eventuell auch mal im Akku, man, ach, im Urlaub zum Beispiel, wenn man so eine Woche Urlaub irgendwo macht, sitzt man ja nicht den ganzen Zeit Die ganze Zeit über vor diesem äh, Molino-Computer. Ähm, ich hoffe mal, dass man dann auch nebenbei ein bisschen Urlaub macht. Dann würde es schon reichen, einmal so einen vollen Akku mitzunehmen und den bräuchte man wahrscheinlich im Urlaub noch nicht, noch nicht mal aufzuladen und könnte die ganze Zeit hindurch mit dem Molino-Computer äh, mobil arbeiten. So, ähm, ich hätte gerne eine telefonische Beratung, schreibst du, und dann eine Schri ein schriftliches Angebot. Also bei Blinzeln ist es immer ganz schön, wenn wir entlastet werden, soweit wie es irgendwie möglich ist eine telefonische Beratung ist meistens nicht nötig, aus der Erfahrung heraus. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht äh, gern mit dir plaudern würden, aber es ist nicht nötig, es bringt eigentlich nicht ganz viel. Denn du kannst dir nicht alles merken, was ich dir am Telefon erzähle. Du hast am Telefon auch keine Möglichkeit, dass du irgendwie sagen kannst, okay, ich spule nochmal zurück und lass mir das nochmal eben erzählen, vielleicht verstehst du es dann. Ähm, du machst dir am Telefon wahrscheinlich auch keine Notizen, ich habe bemerkt, wenn sowas ist, dass ich mit Leuten am Telefon rede und ihnen die ganze Zeit irgendwelche Fragen und so weiter beantworten, dass dann nachher die sich das alles überhaupt nicht merken können. Ich brabbel die dann voll und die sagen sich hinterher, ich weiß gar nicht mehr, was der mir alles erzählt hat. So, und dann geht es nämlich los, dann fange ich nämlich hinterher wieder an, E-Mails zu tippen, um das alles nochmal zu äh, beschreiben und alles nochmal zu erklären. Das macht mir und äh, uns allgemein macht das einen Heidenaufwand und es bringt dir eigentlich nichts viel, nicht viel, außer dass wir doppelt und dreifach Arbeit haben. Ich würde dir vorschlagen, weil, weil sich das bewährt hat, ganz einfach. Stell deine Fragen per E-Mail und ich beantworte sie dir hier ganz ausführlich, ganz persönlich im Podcast, so wie ich das jetzt hier auch mache. Du hast mir einfach eigentlich nur ein paar Fragen jetzt eben gestellt und schon mache ich deine eine Podcast-Folge draus und beantworte dir das alles komplett und ausführlich. Jetzt kannst du dir das nämlich alles anhören und kannst sagen, ja, Moment, die Stelle, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, ähm, gehst dann nochmal zurück und äh, hörst dir entweder die ganze Folge nochmal an oder die Stelle nochmal an und kannst dir das alles nochmal eben anhören und vielleicht ähm, hast du dann eher nochmal verstanden, was, was ich äh, gesagt habe und notfalls kannst du auch <lacht> vielleicht ein paar Notizen nebenbei mitmachen, je nachdem. Und wenn du nochmal Fragen hast, dann tippst du die gleich per E-Mail wieder rein, drückst auf Pause und tippst dann nochmal rein in die E-Mail, welche... Eine Frage, die du noch zusätzlich dazu hast, welche da noch aufgekommen ist. Und dann machen wir das Gleiche nochmal. Das heißt, ich mache dann wieder eine Podcast-Folge und beantworte diese Fragen dann wieder. Damit kommen wir am schnellsten ans Ziel. Und wir haben mehrere Vorteile. Du kannst dir das so oft anhören, wie du brauchst, wie du möchtest. Kannst du in Ruhe auf Pause drücken. Nicht am Telefon sagen, halt mal, warte mal, ich muss mal eben überlegen oder sowas. Sondern kannst du in Ruhe auf Pause schalten. Kannst dir da vielleicht wieder neue Fragen notieren. Und es hat einen weiteren Vorteil, wenn jemand diese Folge hört und auch zufällig deine Fragen auch gehabt hätte, dann hat er ebenfalls gleich diese Fragen beantwortet. Per Telefon kann ich nur mit dir telefonieren. Hier im Podcast kann ich mehrere hundert Menschen auf einmal erwischen, die vielleicht das auch gerade interessiert hätte, die auch sagen, Mensch, die Frage, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber die Antwort ist ja durchaus interessant, ist ja durchaus gut zu wissen, wie es ist. Und dann haben die das eben auch schon beantwortet bekommen und brauchen dann eben die Frage nicht nochmal stellen. Das ist eben der Vorteil an der Sache und deswegen ähm, würde ich dich bitten, schreib eben die Fragen kurz auf oder sprech sie irgendwo in ein Mikrofon rein. Oder aber... Telefonier ruhig gern. Wenn du lieber telefonierst, wenn du sagst, ich möchte gar nicht alles tippen, dann telefonier einfach. Das machen viele andere außer dir auch so. Ähm, am Ende hörst du die Telefonnummer nochmal zu unserem Podcast Anrufbeantworter. Den kannst du gerne nehmen. Das ist die 05165. 439461. Wie gesagt, am Ende dieser Folge wird diese Telefonnummer nochmal durchgegeben. Notiere sie dir einfach und dann spreche einfach drauf. Wenn du lieber telefonierst, überhaupt kein Thema, Sprech auf den Anrufbeantworter drauf. Dann habe ich das, hole ich das hier in die Folge hinein. Und anschließend nach deinem Beitrag, der kommt hier also wirklich so rein als Audiobeitrag, danach beantworte ich dir dann alle diese Fragen, die du in dem Audiobeitrag dann gestellt hast. Aber hat einen riesen Vorteil. Andere Leute können die Fragen hören, andere Leute können die Antworten hören und eventuell muss ich bestimmte Dinge nur einmal erklären, statt immer wieder und immer wieder. Und alles macht einfach furchtbar viel Arbeit und wir kommen überhaupt nicht mehr dazu, für euch die Computer einzurichten, weil eben alles drumherum äh, ebenfalls viel Arbeit macht und man muss einfach mal gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir äh, ein bisschen vernünftiger die Aufträge abwickeln können. Und das können wir einfach nicht, wenn wir ähm, auch noch überall ständig anrufen müssen und noch irgendwelche langen Fragen beantworten müssen. Und das meistens, wie gesagt, aus Erfahrung heraus kann ich dir äh, versichern. Danach geht es dann nochmal per E-Mail los, dass ich die Sachen nochmal erklären muss, weil du dir das einfach alles gar nicht merken kannst, wenn ich dich voll brabbel. So, und hier im Podcast ist es nicht ganz so schlimm. Da kannst du dir das ganze Ding vielleicht nochmal anhören und so weiter und so fort. So, ähm, ja, das ist deine E-Mail hier gewesen. Ich bin da jetzt nochmal drauf eingegangen und ich hoffe, dass dir das eher was bringt, als wenn ich da jetzt irgendwie was äh, erzähle am Telefon. Ich sage ja, am besten, hör dir mal diese Podcast-Folge an. Ich habe dir den Link dazu schon gemailt und äh, die würde ich mir zuerst anhören. Da wird eigentlich schon so viel erzählt und erklärt, ähm, dass wahrscheinlich schon die allermeisten deiner Fragen dort komplett beantwortet sind, dass da gar nicht mehr viel Fragen auftauchen. So habe ich es jedenfalls bei den anderen. Es gibt ja ganz viel Interesse an dem Molino-Computer und ich sage den Leuten immer, hör dir bitte erst die Folge an, dann stell die Fragen und es ist jetzt schon mehrere Male wirklich so gewesen, dass danach schlicht und ergreifend überhaupt gar keine Fragen mehr kam, weil die gesagt haben, ja nee, da ist ja wirklich, da ist ja alles erzählt worden und ich habe es alles klar geklärt und äh, ich habe keine Fragen mehr. Ich kann jetzt einfach den Computer so auswählen, wie ich den haben will und einfach bestellen. So, und damit ist dir dann geholfen und uns dann eben auch. Deswegen höre erst die äh, Folge an. Wenn du dann noch Fragen hast, eben bei uns auf dem Podcast Anrufbeantworter sprechen oder aber eben per Mail, per Mail schreiben die Fragen, je nachdem, was dir lieber ist. Und dann kannst du einfach dann die nächste Podcast-Folge, die nächste F-Folge ist es dann, musst du mal gucken, hinter den Podcast-Nummern, Folgennummern ist immer ein Buchstabe und dann einfach das nächste F abwarten. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dir dann deine Fragen bereits beantworte. Das geht immer sehr schnell bei uns. So, und wir nehmen uns dann die nächsten E-Mails hier vor. Als nächstes habe ich den Dennis, der hat ja immer noch sein NAS-Projekt, sein selbstgebautes Nass mit dem Speedport vor. Und äh, der ist ja jetzt soweit auch weitergekommen, ist da wohl soweit. Ihm reicht das scheinbar. Ähm, ja, dem geht das, glaube ich, hauptsächlich mehr um die Medienbereitstellung im äh, Netzwerk und so weiter. Und das kriegt so ein Speedport durchaus hin. Das habe ich ihm aber ja auch schon gesagt, dass er es das einfach mal ausprobieren soll. Und da war seine... Ja, seine erste E-Mail waren eben ein paar Fragen dazu noch, weil er das entsprechend jetzt seinen Speedport natürlich entsprechend aufrüsten möchte. So, er hat also vor, irgendwie da zwei dicke Festplatten dran anzuklemmen und da will er kein großes Geraffel mit irgendwelchen Netzteilen und so weiter haben. Also will keine 3,5 Zoll Festplatten dranhängen, sondern die kleinen 2,5 Zoll in der Hoffnung, dass die Stromversorgung des Speedports dafür ausreicht. Da ist entsprechend auch gleich seine erste Frage, ähm, sind die Router allgemein denn überhaupt für NAS-Festplatten geeignet? Äh, von wegen Dauerbetrieb am USB. Ähm, also ich kann dir nur sagen, wie es jetzt bei meiner Fritzbox ist. Dort habe ich auch eine Festplatte dran, die dient dort als Puffer, ähm, sodass ich Sachen ähm, kopieren kann. Und zwar habe ich einen riesengroßen Online-Speicher. ist, glaube ich, ein Terabyte oder so. Den habe ich über 1 und 1 sehr, sehr günstig geschossen. Der kostet mich, glaube ich, ich glaube, diese Terabyte äh, kostet mich irgendwie 3 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Das ist wirklich nicht so viel. Und äh, den kann man in der Fritzbox einrichten. Und dann sagen die äh, von AVM, pack dir da eine möglichst gleich große Festplatte dran. Dann dient die als Puffer. Dann hast du einfach den Vorteil, du kannst dann mit dem Computer... Ähm, auf das Nasslaufwerk über die Fritzbox Daten drauf kopieren. Und man wird sich wundern, das geht ganz schnell. Das liegt nämlich daran, weil der Computer nicht die Daten wirklich auf, das, äh, auf den Cloud-Speicher drauf kopiert, sondern eben auf äh, die Festplatte. Und die Festplatte dient dann als Puffer. Das heißt, ich kann den Computer ausschalten und der Puffer, die Festplatte, kopiert dann munter weiter die Daten, die ich dort eben hinkopiert habe, weiter auf das Cloud-Laufwerk von 1 und 1. Deswegen habe ich dann eine Festplatte drauf, dran. Das ist allerdings bei mir, in meinem Fall ist es eine 1,8 Zoll Festplatte, also die, äh, die Festplatte mit der geringsten Stromaufnahme ähm, überhaupt, die braucht eigentlich fast nicht ganz viel mehr als äh, ein USB-Stick, ein größerer, also das ist schon ähm, ja, die geringste Stromaufnahme, die ich überhaupt in einer Festplatte haben kann. Bei 2,5 Zoll Festplatten, du hast jetzt noch das Problem, dass die, du willst 2 4 Terabyte Platten haben. Das sind zudem auch noch sehr schwere Platten. Die sind nämlich doppelt so dick wie normale 2,5 Zoll Festplatten. Das heißt, der Spindelmotor drin, der hat mehr Leistung, muss mehr anschubsen können, muss mehr Gewicht rotieren lassen. Und das kann also sein, dass dein Speedport da wirklich Probleme mitbekommt. Ich könnte mir vorstellen, zumindest wenn du beide Festplatten anklemmst. Aber wissen tut das keiner. Das kannst du wirklich nur ausprobieren. Ich habe dir aber ja gesagt, es kann gut sein, dass ein USB-Anschluss bei dir mehr Strom liefert und der andere eben nicht. Und deswegen kannst du das vielleicht so ein bisschen verteilen, indem du einen Spider, einen USB-Spider-Kabel, den, den Power-Spider vom Shop, dass du den dazwischen schaltest. Ich bin mir natürlich nicht sicher, weil ich nicht weiß, wie die USB-Anschlüsse an deinem Speedport gesetzt sind, ähm, ob das überhaupt funktioniert. Aber Versuch macht klug. Probierst du den Spider dran zu setzen? Und ich weiß nicht, guck mal eben, ob du da nicht sogar die nächste Frage dann hast. Äh, kann das Spider-Kabel die beiden Festplatten an dem Speedport je ein USB-Port zuordnen? Denn der Speedport geht ja davon aus, dass er einen USB-Festplatte eine Festplatte und am anderen eine andere USB-Festplatte hat. Ähm, nee, da geht dein Speedport nicht von aus. Da stellst du dir viel zu. Ja, wie du das nimmst, zu einfach oder zu kompliziert vor. Dein Speedport, der hat einen USB-Controller drin. Genauso wie ein, ein äh, Computer einen USB-Controller drin hat. Da ist also ein einzelner Controller drin. So, und der geht raus äh, an die verschiedenen Anschlüsse. Und diese Anschlüsse, das sind nicht zwei USB-Controller, sondern das sind eigentlich, ist schon ist bereits der erste Hub, den du hast. Du hast eigentlich einen USB-Controller und der kann erstmal nur mit einer Leitung rausgehen. Das ist aber ein serieller Bus, der ineinander geschaltet wird. Und äh, die ganzen verteilten Anschlüsse in den Computern und somit auch in deinem äh, Speedport, die beiden, die dort drin sind, sind bereits ein Hub, der zu diesem USB-Controller führt. Das ist also nicht so, dass der irgendwie wirklich zwei Anschlüsse hat, sondern er hat eigentlich hat er einen Controller und da ist ein Hub und dieser Hub besteht aus zwei Anschlüssen. Und das sind die beiden Anschlüsse, die mit dem Speedport drin hast. Das heißt, dem ist das Schnurzpiep egal, ob du jetzt am einen Anschluss einen weiteren Hub anklemmst und dort mehrere Festplatten anklemmst oder an beiden Anschlüssen jeweils ein, äh, eine Festplatte, das ist dem Controller Schnurzpiepe. Der merkt bloß, es sind irgendwo an diesem riesengroßen Bus sind neue Laufwerke angeklemmt worden. Den muss ich jetzt Adressen zuteilen, damit sie ansprechbar sind. Und äh, dann muss ich den mit denen noch so ein bisschen aushandeln, wie viel Strom die kriegen müssen. Und dann ist das Ding fertig. Dann kriegt, ist halt das Ding angemeldet und dann kann er mit diesen Laufwerken arbeiten. Das heißt, du kannst also wirklich solch einen Power Spider anschließen. Erst an einem Anschluss, dann den anderen Spider Power Anschluss an den anderen Anschluss vom Speedport. Und dann hast du vom, von der Speedport Seite her, der Controller, der dort drin steckt, der sieht nur, aha, ich habe hier einen neuen Hub angeschlossen und da sind jetzt zwei Festplatten drin. Mehr sieht er gar nicht. Und äh, dieser zweite Anschluss vom äh, Power Spider, der führt keine Datenleitung, sondern nur die Stromleitung raus. Dadurch hast du sozusagen eine doppelte Stromzufuhr ähm, und äh, aber trotzdem nur einen Datenbus natürlich an diesen äh, Power Spider geführt. Deswegen funktioniert das so, er bekommt halt doppelt, den doppelten Strom und deswegen hatte ich dir gesagt, eventuell kannst du das ohne Netzteile wirklich hinbekommen, wenn überhaupt, wenn du eine Chance hast, dann aber wahrscheinlich nur mit dem Power Spider. Nichtsdestotrotz musst du dir immer darüber im Klaren sein, die beiden Platten brauchen Strom und das nicht zu knapp und das muss dein Speedboard bereitstellen, der hängt nämlich auch nur an einem relativ kleinen Netzteil. Also ähm, ich würde zumindest mal so ein bisschen... Im Auge behalten, mal die Hand auf den Speedport legen, ob der jetzt besonders heiß wird und so weiter. Also man kann das ausprobieren und ich kann auch nachvollziehen, dass du da keine Netzteile, also keinen Aktivhub zwischenschalten willst. Aber ähm, ich wäre trotzdem so ein bisschen vorsichtig, wenn du das da anklemmst. Ähm, so ein bisschen gucken, wird der Speedport besonders heiß oder ähm, ich habe das zum Beispiel in meiner Fritzbox so, die zeigt mir dann an, wie die Energieversorgung ist, ob die bei wie viel Prozent die liegt und wenn die ständig mal Vollauslastung wäre, bei 100 Prozent, würde ich persönlich dieses Vorhaben ehrlich gesagt aufgeben. Ich weiß nicht, ob der Speedport solch eine Funktion auch bereitstellt, wenn ja, würde ich mir die mal anschauen, wenn du die beiden Festplatten angeklemmt hast wie die ähm, Stromzufuhr, wie die Energieauslastung, was die anzeigt. Und wenn die die ganze Zeit bei vollständig 100% ist, ich weiß nicht, ob du deinem Speedboard da wirklich einen großen Gefallen mit tust. Ausgelegt ist es von Herstellern mit Sicherheit nicht so. Ähm, die werden wahrscheinlich gesagt haben, wenn überhaupt eine Festplatte dran, eine kleine 2,5 Zoll Platte müsste noch schaffen. Aber alles drüber hinaus mh, könnte kritisch werden. Aber wie gesagt, probier es aus. Ähm, Normalerweise gebe ich natürlich auch keine Garantie darauf. Normalerweise dürfte er dann dürfte da nichts passieren. Also es ist jetzt nicht so, dass der ähm, USB-Controller am Speedboard dir kaputt geht oder sowas. Aber es könnte gut sein, dass er dir den USB-Ausgang ähm, wirklich abschaltet, dass er dir den deaktiviert. Und dann musst du einfach einen Stecker wieder rausziehen und dann sollte es eigentlich dann wieder funktionieren, wenn nicht Speedport einfach mal eben vom Netz nehmen und nochmal neu starten lassen. Aber wie gesagt, ähm, erstens, ich kenne den Speedboard nicht zweitens, ähm, ja, das wird wahrscheinlich so vor dir noch keiner ausprobiert haben. Also kannst du immer nur testen, mehr kannst du nicht machen. Ähm, jetzt muss ich wieder gucken, was hast du denn noch? Ähm, Speedport in meinem... Nee, das war die andere Frage. Ähm, kann ich die beiden Festplatten zur... Not auch mit dem Nano oder mit der Bleepbox verwenden. Falls es am Speedboard doch nicht geht. Ähm, klar, logisch kannst du das. Du kannst die beiden Festplatten sind ganz normale 2,5 Zoll Festplatten die kannst du natürlich an jedem beliebigen Computer und so weiter verwenden. Und der Nano, sowohl auch wie die Bleebox, die haben beide genug Power, die haben anständige Netzteile. Es ist dann kein Problem, die können dann die beiden Festplatten ganz normal mit versorgen. Ich würde sogar sagen, wenn du mir eine von den beiden Festplatten dann zurückschickst, weil du sagst, Och ja, ist doch nicht schlecht, wenn ich die vielleicht intern habe, dann versuche ich dir die einzubauen. Weder der Nano noch die Bli-Box sind dafür ausgelegt, die 4TB-Platten aufzunehmen. Das liegt wie gesagt daran, dass die 4TB-Platten übrigens genauso wie die 3TB-Platten doppelte Dicke haben. Und die sind eigentlich die passen die in die in den Nano und in die Blee Box nicht rein. Das macht aber nichts. Ich bin ja was das angeht Bastelkönig und äh, ich kriege die trotzdem eingebaut. Das ist nicht das Problem. Die baue ich dir dann mit ein. Dann kannst du also eine von diesen 4 Terabyte Platten kannst du auch im Normalfall jedenfalls in die Blee Box oder den Nano Computer, je nachdem was du dich dann entscheidest, kann ich dir auch einbauen. Ich kann ja also eine von den Platten kann ich dir einbauen und die andere packst du da dann extern noch dran und äh, ja, dann hast du es vielleicht nochmal wieder ein bisschen schicker. Ähm, hast du noch mehr Fragen? Ja, das ist noch eine. Blinzeln USB over ob das vielleicht was wäre. WLAN. Ähm, das ist ja dieser Netzwerkserver, den wir haben, womit man ein USB-Laufwerk, äh, vor allem ist es ja dann, ähm, sozusagen übers Netzwerk bereitstellen kann an verschiedenen Computern. Ähm, ob das eine Alternative ist, bekäme dort auch das iPhone eine Verbindung. Nee, das ist ähm, kein Medienserver und das ist auch kein NAS oder sowas, sondern das ist eigentlich eine Art USB-Verlängerung. Das heißt, ich kann ein USB-Gerät an einem winzigen kleinen Kästchen anschließen. <lacht> Dieses Kästchen wird mit dem Netzwerk verbunden. Spielt jetzt gar keine Rolle, ob per Kabel oder per WLAN. Das ist mit dem Netzwerk verbunden. So, und jetzt kannst du mit jedem herkömmlichen Computer, den du hast, da kannst du jetzt sagen, ich installiere mir eine Software, eine Treiber-Software, die aus dem entfernten, über das Netzwerk bereitgestellte USB-Gerät, dass sie denen sozusagen einen Anschluss direkt am Computer vorgaukelt. Es ist also, als wenn man einen virtuellen USB-Controller hat im Computer, ähm, wo man das Laufwerk direkt anklemmen würde. Aber da kann jetzt eben das komplette Netzwerk dazwischen geschaltet sein. Hat mehrere Vorteile. Zum einen, ich kann jederzeit mein Gerät mit meinem Computer verbinden, ohne dass ich jetzt ähm, das Laufwerk oder was ich da habe, direkt am Computer einstecken muss. Zum zweiten, ich kann meinen Computer einfach laufen lassen und kann an diesem winzigen kleinen Kästchen einfach dort die Laufwerke wechseln und die werden dann mit meinem Computer automatisch verbunden, der in der Ferne irgendwo bereitsteht. Und ähm, ich kann dieses Laufwerk, ohne dass ich es überhaupt anfassen muss, das kann irgendwo an diesem kleinen Kästchen, wie gesagt, hängen, kann ich einfach sagen, ich kann das mit mehreren Computern verbinden. Also jeweils nur einen Computer zugleich, usb Funktioniert nicht so, dass man es scheren kann, dass man also ähm, USB-Gerät an mehreren Controllern anmelden kann. Das funktioniert rein technisch nicht. ist, äh, ist der USB-Bus einfach gar nicht für ausgelegt gewesen. Das kann immer nur ein Gerät, ein USB-Gerät, kann mit einem USB-Controller zeitgleich verbunden sein. Und äh, das ist übrigens auch, der Grund, warum das bei virtuellen Computern so ist. Wenn ich einen virtuellen Computer habe möchte ein USB-Gerät mit diesem virtuellen Computer verbinden, dann muss ich es vom realen Computer eben abtrennen und dann wird es mit dem virtuellen Computer verbunden. Und so ist das auch mit diesem Netzwerkserver. Wenn ich äh, das dort angeschlossene Laufwerk mit einem bestimmten Computer im Netzwerk verbunden habe, dann ist es damit verbunden, dann kann ich es nicht mit anderen zugleich auch noch verbinden, sondern das wird dann eben von dem einen Computer muss getrennt werden, damit ich es dann an einem anderen Computer wieder verbinden kann. Aber das Schöne ist eben, das Laufwerk an sich bleibt immer an der gleichen Stelle mit diesem kleinen Kästchen verbunden und ich kann mich mit jedem Computer mal eben schnell mit diesem Laufwerk oder was immer ich da angeklemmt habe verbinden. Das ist dieser Netzwerk-USB-Server, der dann eben LAN oder WLAN annimmt und es gibt für iPhone schlicht und ergreifend ist diese USB-Bus-Geschichte gar nicht vorgesehen. Es gibt gar keine Treiber dafür, keine Software. Das heißt, mit dem iPhone drauf zugreifen funktioniert nicht. Ich persönlich wüsste jetzt nur, ich glaube es geht, ich glaube, es geht mit Windows und es geht mit Mac. Und meine sogar mit Linux, aber dann hört es dann auch auf. Also mit Android oder iOS oder sowas, das kannst du vergessen. Ich selbst habe es natürlich nur hier mit Windows ausprobiert, weil ich dafür ja auch Programme bereitstellen will. Und ähm, ja, mit Windows ist es natürlich dann kein Thema. Solange ich mit Windows arbeite, mit Standard, normalen standard Standardlaufwerken, also USB-Stick oder USB-Festplatte oder sowas, überhaupt kein Problem. Probleme gibt es dann mit besonderen USB-Geräten, wo ich vielleicht sogar noch Treiber oder so installieren muss. Das funktioniert nach meiner Erfahrung nicht. Es soll zwar angeblich alles prima funktionieren, aber ganz so prima wie der Hersteller das da angibt, funktioniert es dann trotzdem nicht. Aber ich sage, so mit so Standardkomponenten wie Laufwerken oder sowas ist es tatsächlich kein Problem. So, ähm, bevor ich dann zu deiner nächsten E-Mail komme, da hast du nochmal Fragen gestellt. Ähm, machen wir mal einen kleinen Zwischensound hier und dann kümmere ich mich um deine nächste E-Mail. weiter geht's mit deiner anderen E-Mail. Die muss ich jetzt wahrscheinlich auch wieder suchen. Jo, das springt jedes Mal raus. Das ist auch wieder stark. Naja, gut. Das nützt ja nichts. Ich suche die mal eben neu raus. Also ich habe deine letzte E-Mail eben noch geöffnet gehabt. Gehe eben raus ins Aufnahmeprogramm. Will zurück in deine noch geöffnete E-Mail gehen. Hat er dann schon wieder rausgekippt. Ähm, ja, äh, warum das so ist, keine Ahnung. Ich muss aber trotzdem mal, hier ist eine Frage zum Bluetooth Multi X Empfänger, da meintest du ja, du hättest eine prima neue Bezeichnung erfunden. Nicht so wirklich, denn das Multi X, das X steht eigentlich für Cross. Das heißt, dass ich den anderen Multi X Konverter genommen, genannt habe, hat einfach den Hintergrund X steht als Cross-Lösung. Das heißt immer Eingang und Ausgang. Also überkreuzt sozusagen und deswegen kann das mit dem X-Empfänger nicht gehen, weil das ist nur eine Richtung, da ist keine Kreuzung zu sehen, sondern das ist eben eigentlich nur dann ein äh, Bluetooth-Empfänger, wenn du es so genau willst. Ähm, ich muss mir da nochmal überlegen, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube ich habe da tatsächlich noch keine Bezeichnung, ich habe ihn noch nicht äh, im Blinzelshop drin, ich habe den hier im Podcast vorgestellt. Nun gut, aber jedenfalls ähm, ist das dieser witzige kleine Empfänger, von dem ich hier mal im Podcast äh, gesprochen hatte. Ist ein sehr kleines Kästchen, hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss und eine Taste, mehr ist es nicht. So, und äh, da hattest du die Frage, ähm, ja, bisher hattest du wohl ein, dein iPhone und äh, das hast du mit 3,5 mm Klinkenkabel an, direkt an deine... Und dann auf chinch adapter ähm, an dein Mischpult äh, gehängt. Und jetzt fragst du, ob du das mit dem Ja, das mit dem Kabel geht ja so nicht mehr. Ich nehme an, dass du dir ein neues iPhone gekauft hast und wirst festgestellt haben, hat keinen Klinkenanschluss mehr. Was macht man jetzt? Und dafür sind die nämlich genau gedacht. Ähm, das heißt, so wie du es hier in der E-Mail auch annimmst. Du gehst vom iPhone raus, verbindest dich mit dem Bluetooth-Empfänger, mit diesem kleinen Kästchen. So, die Verbindung ist schon mal hergestellt. Das heißt, du kannst jetzt Musik oder was auch immer am iPhone ausgeben per Bluetooth. Der, das kleine Kästchen empfängt dieses Signal und gibt dieses Signal weiter an den 3,5 mm Klinkenanschluss. Da steckst du jetzt ganz normal wieder dein Klinkenkabel rein, was dann an der anderen Seite per in dein Mischpult reingeht und schon hast du es eigentlich so, wie du es gewohnt bist. Nur noch mit dem kleinen Komfortzusatz, dass du mit dem iPhone in der Gegend rumrennen kannst und es nicht mehr am Kabel hängt. Das ist eben der Vorteil in der ganzen Sache. Ähm... Ja, du kannst zum einen natürlich den internen Akku des Empfängers so laufen lassen, kannst aber auch diesen Empfänger ganz normal per Micro-USB mit Strom versorgen. Dann musst du dich auch um die Stromversorgung nicht kümmern, brauchst dir da auch keine Gedanken zu machen, geht dann eben auch. Also das sind schon die Möglichkeiten, Genauso hast du es eigentlich richtig verstanden. Dafür ist das genau gedacht, was du da jetzt vorhast. Da kannst du diesen kleinen Empfänger nehmen, aber kannst natürlich auch den, den cross Konverter nehmen, das geht dann selbstverständlich auch, da hast du dann eben beide Wege. Ähm, ja und damit war deine zweite E-Mail eigentlich schon beantwortet und ich bin am überlegen hatte ich noch eine, ich meine eigentlich nicht, dass das noch also ich hatte jetzt ganz viel hin und her mit, mit Ecker zum Beispiel, aber das haben wir jetzt alles in trockenen Tüchern ähm, das heißt, das geht jetzt alles seinen Gang, äh, für hat kann ich jetzt die Sachen einkaufen, der will einen ordentlich dicken Computer haben und den baue ich ihnen jetzt erstmal fertig, ja aber da waren glaube ich, nee, glaub ich keine Fragen mehr, gut so und ansonsten, wir gehen Richtung Wochenende, es ist heute Freitag und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne immer her, ob das jetzt per E-Mail ist oder per Audiobeitrag, das haben mir auf den Podcast. Anrufbeantworter sprecht oder in euer Mikrofon und mir die Audiobeiträge dann schickt. Das ist, je nachdem wie ihr das möchtet, alles kein Problem. Für mich ist es nur ganz nett, wenn ich dann hier eben eine Folge machen kann, weil dann brauche ich nicht ganz so viel tippen und kann euch trotzdem aber sehr ausführlich antworten. Und deswegen finde ich das ganz nett hier mit den Fragen und Antwortfolgen, die wir dann hier im Podcast abhandeln können. Ich werde wohl diesen Podcast noch einmal eben veröffentlichen über Opinion. Opinion macht ja am 1. November dicht, aber äh, ein paar Tage sind es ja noch und ich glaube bis dahin haben wir das Ding rüber gerettet in MP3, das ist nicht ganz so schlimm. Ähm, aber das Schöne ist eben, ich habe sofort, wenn ich es hier jetzt online habe, habe ich es eben online und kann dann zum Beispiel bei Gerd eben sagen, hör dir mal eben bitte schnell die Fragenfolge an. Da habe ich dir deine E-Mail dann nochmal direkt beantwortet. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch wie gesagt ein schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss, bis zur nächsten Folge. Vermutlich dann nur noch auf dem Blinzelnfeed. Äh, ja, Bis dann, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.